0: Business Barista, c'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leurs tasses. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications Zoo, on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista. Bonjour à tous, bienvenue dans le seul et unique podcast francophone dédié à Zoho. Je me présente Mélanie Maquet. je suis la fondatrice de l'Union Intelligence et je suis avec Pierre-Marie Beaulieu, notre expert Zoho CRM. Avec moi aussi Jeff Desrosiers de JNR Productions, notre pro euh, son et vidéo hein, avec qui euh, on ne pourrait pas faire ce podcast, ou en tout cas sans qui on ne pourrait pas faire ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital pour toutes les entreprises qui ont un CRM ou qui planifient d'avoir un CRM, particulièrement dans Zoho. Alors dites-moi, savez-vous que votre CRM est la pierre angulaire de votre marketing et surtout de l'ensemble de vos automatisations Aujourd'hui, on veut être plus productif, on a moins de temps à perdre, il faut automatiser un maximum. Et je peux vous dire que vente avec le CRM et marketing, c'est un combo gagnant. Alors, on va commencer directement ce... Ce, ce podcast, je vais vous donner tout simplement un peu les grandes lignes qu'il va y avoir, on va parler un peu de CRM et de marketing automation, savoir un peu comment les différencier, on parle d'outils, on parle de concepts, on va parler ensuite dans un contexte d'utilisation de CRM, en gros comment le marketing lui va s'introduire dans, 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 dans toute cette mécanique on va dire tout simplement J'aimerais aussi vous parler des données qui sont super importantes autant pour le marketing et les ventes et justement qui vont être par, qui vont être supportées par le CRM. Et euh, on va tout simplement euh, parler du CRM et en quoi ce CRM est le cœur de votre business quand on parle de vente et de marketing. Enfin bref, vous voyez, on va aborder quand même pas mal de points et euh, la présence de Pierre-Marie avec nous va être extrêmement utile parce que lui-même étant expert au CRM, il a l'habitude de monter des CRM à, à longueur de journée et on travaille énormément ensemble et on voit en quoi euh, le fait de combiner le CRM avec le marketing, c'est vraiment capital. Est-ce que tu es d'accord avec moi, toi, Pierre-Marie?
1: <rire> oui, mais Mélanie, puis on a vu depuis très souvent, justement, des, des problèmes de CRM mal montés puis où est-ce que la partie marketing n'était pas, pas pensée dans l'architecture du CRM. Effectivement,
0: effectivement. Um, en fait, euh, moi, je vais vous parler d'un dicton que j'ai très souvent avec moi. Euh, avant les ventes, il y a du marketing. Pendant les ventes, il y a du marketing. Et après les ventes, il y a encore du marketing. Je sais, je vais vous tanner avec mon marketing, mais en 2020, sérieusement, tout tourne autour du marketing, du marketing numérique, du marketing technologique. Et on peut pas faire l'impasse. En fait, quand on regarde, le marketing il y a quand même trois missions qui nous intéressent quand on parle du CRM. La première mission, c'est tout simplement de capter des prospects, d'accord, de les convertir, enfin capter, ça, ça fait partie de nos stratégies marketing en amont, mais il va nous aider en tout cas à capter la donnée euh, de nos prospects, les convertir, notre CRM va nous aider à les convertir en prospects chauds pour les ventes ou les nourrir pour les amener à maturité pour les ventes. Hein. On s'entend que c'est tout un cycle. La deuxième mission pour moi, c'est que le marketing doit absolument s'assurer que le prospect reste le plus chaud possible pendant le processus de vente. Hein. On peut tout à fait faire une vente et puis on perd, on, on perd le lien avec le client. Il faut le garder chaud. Donc, on va le garder chaud avec une gestion de projet serrée, avec une vente réussie, etc. Mais il faut s'assurer que le prospect reste chaud. Et la troisième mission, à mon avis, c'est qu'un client, consomme à nouveau et deviennent un ambassadeur pour convertir d'autres clients. Donc on voit que le marketing a quand même trois missions importantes et euh, il y a d'autres missions du marketing, c'est extrêmement large, mais dans notre cas aujourd'hui qui nous intéresse, le CRM, c'est vraiment ces trois missions-là que j'ai euh, retenu Et franchement, je vais vous faire une petite parenthèse très rapide, mais l'erreur majeure de 90% des entreprises côté marketing, c'est qu'elles perdent un pognon de dingue, et je pèse mes mots, et un temps fou pour capter de nouveaux prospects et délaissent majoritairement leurs clients qui sont existants. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast côté stratégie, marketing, automation, etc., avec des clients existants, mais on s'en tient qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont perdus parce que les euh, entreprises ne capitalisent pas sur leurs clients qui sont déjà convertis. Alors, euh, n'hésitez pas, t'en penses quoi, toi
1: <rire> ouais. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a dans un CRM beaucoup de, de données et il faut absolument euh, capitaliser sur ces, ces, ces données-là. Surtout
0: qu'en que, surtout ouais. qu en fait, on les a achetées, ces données-là, hein, parce oui. qu'on on dépense en temps et en argent pour aller capter ces données-là, mais il faut les capitaliser. C'est comme un citron, on va le presser autant que possible. Oui. C'est la data, en fait.
1: Mais, le, le coût de, de vente, typiquement d'acquisition d'un client est, est très élevé. Et quand on a un client qui est satisfait, euh, souvent on oublie de, de s'en occuper parce qu'on se dit « on va aller chercher un nouveau oui. client, puis on peut aller chercher justement des, des, des ventes récurrentes. » Et c'est toute l'expérience client qu'on qu oublie quand on met un, un CRM en place. Hein. Un CRM, souvent on voit les gens vont mettre un CRM juste pour le mettre en silo, sans penser justement à toute l'expérience client. Et souvent, on voit dans les CRM qu'on euh, pose la question à des clients dire « Quels sont vos meilleurs clients? » et les gens ne sont pas capables de répondre « C'est qui mes meilleurs clients? Euh, » Ils n'ont ils ont pas d'idée en tant que tel. Ils ne savent va... même
0: pas pourquoi c'est leur meilleur client. Non,
1: ils ne savent pas, tout à fait. <rire>
0: En fait, il euh, y a quelque chose qui me qui me vient à l'esprit parce que là, en fait, on, on parle des ventes. C'est vrai que moi, je vais parler majoritairement du marketing parce que ça, ça reste quand même mon, mon, mon expertise de prédilection, on va dire. Mais en fait, la plupart du temps, on a tendance, comme disait Pierre-Marie, à travailler en silo. Sauf que si on parle vente et marketing, moi, je considère que ces deux, ces deux concepts, ces deux domaines-là sont vraiment indissociables. Pour moi, il s'agit des de, 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 de deux phases d'une même médaille. On ne peut pas les séparer, surtout pas aujourd'hui, jour d'aujourd'hui avec, euh, avec euh, le numérique. C est, c est, ils sont imbriqués ensemble et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On a besoin du marketing pour alimenter les ventes et euh, les ventes vont automatiquement euh, travailler pour euh, euh, alimenter aussi le marketing euh, pour euh, tout ce qui est post-vente et tout ce qui est, euh, on va dire... Euh, Uh, upsell, cross-sell, etc. Donc c'est vraiment particulier et euh, j'aimerais parler euh, en fait du CRM tout simplement parce que le CRM avant tout c'est une base de données. Alors quand on définit le CRM on dit euh, c'est quoi un CRM Bon pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec le concept, c'est on peut parler de gestion de la relation client mais la gestion de la relation client ça se base autant sur un concept, hein, c'est toute une philosophie, c'est toute une, une approche et en même temps, le CRM, c'est un outil. Euh, c'est un outil, une plateforme sur laquelle on va travailler. Et en fait, euh, de mon côté, je considère que le CRM est avant tout une base de données euh, intelligente, une base de données euh, avec des mécaniques particulières. On sait que le CRM stocke des informations. Alors on parle de durée de la relation client, euh, les achats passés, les dates, euh, les notes euh, lors des conversations euh, téléphoniques euh, avec un contact. On peut enregistrer euh, tous les courriels entrant euh, et envoyés euh, à nos équipes de vente dans un dossier relatif à un client, etc. Enfin bref, avec un CRM, les ventes peuvent voir où se trouve un client dans le processus de vente. Et aider à conclure une affaire, donc euh, on peut proposer euh, du matériel propos promotionnel ciblé pour activer les ventes. Mais encore faut-il savoir où est-ce qu'il en est, parce que on ne veut pas envoyer un matériel promotionnel pour un prospect chaud alors que notre prospect est encore trop froid, il n'est pas encore arrivé au, au bon stade. Donc il faut savoir où on est, euh, où on en est avec ce client-là, et c'est le CRM qui nous permet de, de voir ça, surtout oui. avec les modules opportunités ou ce genre de choses. tu es d'accord? Oui.
1: oui, oui. Puis comme comme je mentionnais, c'est L'expérience client est souvent escamotée et euh, il, faut, il faut vraiment penser. Je vais juste donner un petit exemple, je plus en détail, mais récemment, j'ai été chez Antirouille métropolitain. Oui. Et puis, euh, j'ai trouvé une expérience client vraiment très, très intéressante parce qu'on pouvait partir justement de toute la prise de rendez-vous très, très facile via le web. Et après ça, bien, il y avait des, des courriels de confirmation, des SMS de, de confirmation pour le rendez-vous et un suivi aussi par la suite. Donc, une très belle expérience client qui tenait compte de l'ensemble de, de, du parcours client. Donc, je suis certain qu'il y a un CRM en dessous de ça. Je ne connais pas c'est quoi. Oh, oui,
0: et puis euh, je pense même, tu sais, quand tu parles à un client, enfin si on, on se met dans, dans, dans les bottes de, de cette équipe-là ou d'autres personnes qui travaillent correctement avec un, un CRM, on part du principe que quand on parle à un client, on peut avoir une image complète de, de l'identité du client, de son histoire euh, avec l'entreprise, ce, euh, ce qui contribue euh, à rendre la conversation aussi euh, personnelle et fructueuse dans, dans, dans un échange avec ce client-là. On, on parle tout simplement d'expérience client. De nombreux CRM peuvent également se synchroniser avec des plateformes de médias sociaux pour faire le relais, tout exact. simplement. Euh, ainsi, euh, je, je, je le pense comme ça, c'est que quand il y a des échanges sur des messageries comme Messenger, il est possible de migrer une personne directement vers, euh, vers le CRM et d'en garder une trace. Combien de fois, posez-vous la question sincèrement, je, je, en toute franchise, en toute humilité, combien de fois vous travaillez avec vos messengers Vous avez des gens qui vont vous contacter par votre messagerie LinkedIn ou votre messagerie via Facebook oui. Et puis, finalement, vous répondez, mais sur le coup, vous n'allez vous pas capter les informations de la personne. Vous n'allez pas lui demander son nom, son prénom, son numéro de téléphone, le courriel. Vous êtes comme focusé à, à essayer de faire une vente ou en tout cas donner une information. Et on oublie d'aller chercher ces informations-là, sauf que ces infos sont capitales. Or, quand on synchronise un CRM avec ces outils-là de médias sociaux, eh bien, on peut les capter, les données ouais. et en un claquement de doigts, aller les rentrer dans, dans le CRM.
1: Ben, c'est Ce qui arrive, en fin de compte, c'est que les, les gens, par la force des nouveaux outils qui sont sortis, travaillent beaucoup en silo. Hein? Et, euh, et l'idée, justement, un client, lui, entre guillemets, c'est pas important pour lui qu'il y ait des silos. Lui, il veut, il veut être bien servi. Euh, bien, bien servi, servi voilà, exactement, de A à Z. De A à Z. Et euh, c'est à l'entreprise de briser ces silos-là puis d'avoir une vision 360, 360 du client parce que les données sont là. Alors, ce pas au client de de fournir toutes les données. On peut aller en chercher, on peut lui poser des questions, on peut nourrir notre base de données. Mais le client s'attend maintenant à ce que ces données-là…
0: – soient centralisées. –
1: Soit centralisées ouais. et soit comme automatisées euh, à cause du numérique, à cause de, Puis on le sait, hein, tu avais fait euh, sortir un document sur euh, la, les maps des outils marketing maintenant. Ouais. Je ne sais pas combien il y en avait, des, des milliers, des dizaines de milliers. Oh, – On là. est
0: presque à 8000 en 2020. Ouais. Ça, exact. des des, Martech, des donc forcément euh, il faut que tout ça, ça il faut, en fait si vous deviez penser euh, euh, quand on parle en réalité que pourquoi le, le le CRM fait partie des outils majeurs pour pour le marketing en fait, tout simplement parce que, comme je disais, avant tout, le CRM stocke les données, d'accord C'est ça qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que le CRM va stocker des données et il faut absolument éviter de travailler en silo, avoir des données d'un bord, par exemple dans les médias sociaux, avoir un, des données euh, euh, dans le LinkedIn d'un de vos vendeurs, par exemple. <rire> Combien de fois je vois ça Des données dans un fichier Excel, mmh. des données au niveau du système comptable, bref, c'est tout et n'importe... Comme on dit cette expression, c'est euh, « ici et n'importe où ou » quelque oui, chose comme oui. ça. Enfin bref, ça n'a ni queue ni tête. Et, euh, et, et, et comme le CRM va stocker euh, des données... Il y a aussi des données pour les ventes, mais il y a surtout, aussi, bah, les deux en fait, il y a des données concernant le marketing. Donc moi, quand je suis au marketing, j'ai absolument da besoin d'avoir ouais. des données qui sont relatives euh, au marketing. On retrouve par exemple tout ce qui est lead des prospects. C'est sûr qu'on est au tout début du processus de vente. Les ventes, ça les intéresse pas forcément ces leads des prospects-là. Ils attendent que moi, au marketing, je les réchauffe. Ouais. Ce qu'on appelle communément dans, dans le jargon, euh, c'est que moi, au marketing, je, je transforme mes leads en MQL, en Marketing Qualified Lead. Et eux vont se débrouiller avec les MQL que je vais leur remettre pour voir qui va partir en SQL, en Sales Qualified Lead. Ouais, Donc dans, dans ce, dans, dans, dans ce contexte-là, on voit l'importance du CRM à cause des données pour le marketing et surtout le marketing automation. Parce que dès qu'on veut automatiser des processus, rentrer dans des tunnels, eh bien, c'est important. Le marketing va nourrir le CRM de ses données avec oui. ses campagnes, mais va par la suite puiser dans le CRM pour aller segmenter ses prospects et les clients selon certains critères pour aller définir des automatisations. Donc. Il y a un
1: point que je voulais peut-être apporter, mm -hmm. Mélanie, c'est que un des exercices qu'on fait dans la, notre, notre entreprise, c'est de poser la question quel est le RCU à un client Quel est son persona Qu'est-ce qu'il vise et un CRM, comme tu le dis si bien, c'est une base de données, mais les données, c'est la richesse d'une entreprise. Et souvent, on ne pense pas à « quelles sont les données qui vont supporter mon CRM? » Il faut penser à cette architecture-là. Et on le voit très souvent, les gens embarquent dans un CRM, il n'y a pas de persona, on ne sait pas à qui on s'adresse, à quelle entreprise, etc. Et, euh, et, on, on, et on ne sait même pas quelles données on, on doit prendre, comment les classer. On voit ça tellement souvent. Alors ça, ça devient une problématique mm -hmm. après ça pour le marketing parce que, exemple, on ne sait pas si la personne parle français ou anglais puis on lui envoie des, des lettres. Alors il y a un problème. On ne sait pas, par exemple, dans quelle région, dans quelle ville euh, il habite ou dans tel pays, etc. Donc on ne on, on, on sait pas son âge, si c'est une caractéristique importante. Donc cette réflexion-là, elle est souvent escamotée. Donc on, on, on se crée une fondation... Euh, numérique avec des piliers, il manque des piliers. Donc on va bâtir un deuxième étage, troisième étage, et il va falloir refaire les fondations après parce que ouais. on n'a pas nos données.
0: En même temps, je parle de données dans le CRM et il y a un truc que beaucoup oublient aussi. Bon, en tout cas, la façon dont je vois les choses, c'est que si moi je veux travailler que ça soit pour les ventes euh, créer des des euh, comment dire des sales process ou euh, si je veux mettre du marketing automation là-dedans il faut que ma donnée, la data qui est dans mon CRM, tout d'abord, elle doit être fraîche. Quand je dis fraîche, c'est à dire qu'elle doit être autant que possible la plus récente. Moi, j'en ai absolument rien à faire des données d'une personne d'il y a quatre ans en 4 ans ou 5 ans, la personne a évolué, elle a peut-être changé d'entreprise, on ne sait pas hein. l'entreprise a même changé hein. oui. euh, quand je regarde, moi mon entreprise en 2014 n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, il euh, y a des clients qui m'ont appelé, il y a un client je, je promets qui m'a appelé il y, a, il y a une dizaine de jours qui m'a dit, ah, salut Mélanie, finalement on s'est parlé il y a 3 ans, pour un service j'aimerais qu'on qu aille de l'avant, je euh, dis, ouais, en fait non, parce que ben, voilà, je suis pas, on n'est pas rendu à la même place, mais bon, ce l'a dit, ça tombait bien parce qu'il avait besoin aussi des services de l'UMIO. Euh, donc fraîche, pertinente, ça aussi c'est important parce qu'en en fait, euh, comme tu disais, les données, par exemple, est-ce que l'âge, c'est un, une donnée pertinente Pour moi, ça m'est complètement égal de connaître l'âge de mon patron, euh, du, enfin, du patron de l'entreprise euh, ouais. euh, ou de la patronne, ça dépend. Euh, mais euh, ça m'est complètement égal. Par contre, je veux savoir, euh, oh, ok, euh, il est dans mettons dans quel pays si je vais aller chercher euh, les la, ma clientèle euh, française c'est pas la je vais pas avoir la même approche Exactement. que que ma clientèle euh, québécoise par exemple et puis surtout en quantité suffisante hein. parce que des fois on est dans des crm pour surtout les les crm qui qui débutent on a peu de données alors c'est difficile d'aller euh, chercher euh, des statistiques ou d'aller chercher des tendances des insights euh, si on n'a pas assez euh, assez de données. Donc, il faut se poser les bonnes questions dans la conception et la structure du CRM. Souvent, le CRM est pensé que pour les ventes, mais rarement du point de vue du marketing. Quelles sont les données du marketing qu'on risque de collecter Quelles sont les données du marketing dont on aura besoin pour nos campagnes pour aller faire du nurturing ou du upsell, euh, par exemple Et posez-vous la question, quels sont les modules, les champs nécessaires euh, par la suite pour segmenter intelligemment et créer des automatisations qui se, qui se déclencheront euh, sur certaines données alors, euh, c'est là où, euh, en fait, euh, on, on se rend compte que euh, le CRM devient vraiment euh, un, 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 un point central euh, dans, dans, dans nos réflexions. Hein. On est d'accord ouais. que c'est comme ça qu'on va, on va avoir quelque chose de très utile pour notre marketing. Euh, donc, on vient de voir le rôle majeur du CRM comme étant une base de données hein, qui est importante parce qu'on va avoir des données autant marketing que euh, CRM pour éviter de travailler en silo. Je vais vous donner un exemple de de, de de campagne de marketing qui va être extrêmement utile, mais que parfois, on peut pas faire. Donc, tu disais, par exemple, on ne sait pas si nos leads parlent français ou anglais. Exact. OK. Donc, euh, <rire> si demain, quelqu'un m'appelle et puis il me dit « Oh, je veux faire une campagne français en français ?» Oui. Un une des du marketing automation avec que ma clientèle francophone et que si le CRM n'a pas collecté ces données-là ou ne les a pas triées correctement, bien, moi, je ne peux pas faire cette campagne-là. Combien de fois j'en ai eu qui m'ont dit euh, « Oh, j'aimerais bien faire une campagne genrée pour euh, hommes-femmes. » Exact. Okay. Est-ce que dans ton CRM, tu as quelque chose qui me permet de différencier euh, les hommes et les femmes, parce que je ne peux pas cibler euh, une, un, un tunnel de vente. Enfin, je, pour construire un tunnel de vente, je ne peux pas cibler euh, ma, ma cible, enfin ma, 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 ma clientèle, pour pouvoir orienter euh, ces gens-là vers la bonne campagne. Euh, de toute façon, le marketing automation, vous le démarrez. Y a, y a, en fait, le marketing automation va être utilisé pour plein de choses, mais on va dire celle and c'est marketing automation. J'aime bien mettre le terme en, en, en globant, là. Mais euh, si vous avez quelqu'un qui vient des médias sociaux, bah, peut-être que votre marketing automation n'aura pas la même tournure que si euh, ça vient euh, d'un opt-in sur euh, une landing page provenant du web. Euh, vous n'allez peut-être pas avoir le même discours, etc. Donc, euh, il faut savoir quand les données rentrent. Il faut tout de suite savoir comment les classer correctement. Et la façon de les classer va nous aider pour le marketing. Donc, vous voyez, dans, dans nos explications qui sont relativement succincte, on va dire, parce ouais. qu'on ne peut pas on peut en parler longtemps. Mais vous voyez que, que le CRM devient vraiment capital.
1: Exact. Exactement. Et, et l'idée, c'est, de comme, comme on mentionnait, de briser les, les, les silos. Et on voit depuis, je dirais, une dizaine d'années que tout le processus de, de vente s'est beaucoup tourné de, de vente euh, externe vers le vente numérique, hein, site web, e-commerce, tout ça. Donc, il faut aller, il faut penser le CRM aussi euh, pour qu'il puisse se connecter, par exemple, les, avec les données de transaction, les données financières, pour pouvoir mieux cibler justement ce, nos, nos clients puis faire un suivi. Donc, on voit les grandes compagnies comme Amazon ou d'autres qui euh, utilisent ces données-là justement dans le, le, le parcours client mais ils vont collecter de l'information à différents endroits et ils rattachent cette information-là sur le client au niveau CRM mm. pour faire des parcours, des tunnels de vente, des suivis de satisfaction. Donc, il y a beaucoup d'informations. Bon, c'est certain que vous, comme petite entreprise, c'est plus difficile en tant que tel, mais il faut penser, au moins avoir cette vision globale de savoir okay, quels sont les grands morceaux pour après ça commencer... Euh, à, à au moins établir une bonne fondation.
0: Euh, oui. Euh, ben, en, en conclusion, je dirais tout simplement que, comme dit, la base de données est essentielle pour segmenter nos leads et nos contacts, pour mieux cibler euh, les communications et nos campagnes, optimiser nos chances de conversion, de... de de ventes additionnelles, etc. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire du marketing sans cibler. C'est impossible. C'est comme des entreprises, je vous le dis en toute, en toute franchise, si vous êtes parmi ces entreprises qui font des infolettres et qui ne font que des infolettres ou du mass mailing... Mmh. Ok, on peut en faire pour s'adresser un peu à tout le monde quand il s'agit de d'infolettre, de, 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 d'informations générales, etc. Mais si on veut commencer à travailler avec des campagnes ciblées, on ne peut pas envoyer à large à tout le monde. Honnêtement, vous allez perdre vos, vos leads. Si moi, je suis une femme et puis que vous m'envoyez de la publicité pour un truc de gars... ben Peut-être que je vais pas forcément. Bah, mettons, euh, je sais pas. Prenons un cas simple, mais euh, je, je magasine des chaussures. Ne m'envoyez pas euh, du, euh, du contenu avec des, des chaussures pour hommes, parce que ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux consommer. Euh, à moins que je veuille acheter spécifiquement euh, quelque chose pour pour les hommes. Et encore là, je comprendrais. Mais dans ce cas-là, si euh, si par exemple je suis chez Canadian Tire, bah Canadian Tire a tout intérêt à, ma, à, me, ouais. à me comment dire à m'envoyer du contenu concernant euh, des choses, soit que j'ai déjà acheté ou soit des choses qui pourraient être dans mes zones d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il est important de, de comprendre aussi euh, qu'est-ce qu'a besoin votre client. Quand on définit le persona, on ouais. définit aussi quels sont ses besoins. Exact. Alors voilà. Enfin bref, ça termine ce podcast aujourd'hui. J'espère que les, le contenu vous a vous a intéressé. Comme, comme vous l'avez compris, le CRM, c'est bien plus qu'une que base de données toute simple. C'est une base de données complexe, complète, qui va vous aider autant pour faire avancer vos ventes, autant pour vous faire de la du business analysis, hein, on est d'accord autant pour faire du marketing, ça va vous aider pour centraliser l'ensemble des données. Enfin bref, votre CRM, c'est le cœur de votre business. Alors pensez-le bien, pensez-le de manière intelligente, de telle sorte qu'il va vous être vraiment utile et que ça ne devienne pas un XM outil dans Exactement. votre stack d'outils qui ne sert à rien.
1: Un, un autre silo.
0: Ouais, un autre silo où, où finalement on se retrouve avec une base de données mais qui n'est pas centralisée parce qu'on a une autre base de données. Exactement. donc sur ce je vous dis bye bye au prochain podcast euh, n'hésitez pas à passer sur notre blog vous allez voir d'autres podcasts qui vont s'ajouter au fur et à mesure ou sur notre page LinkedIn ou sur mon profil ou celui de Pierre-Marie ou d'Israël parce qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui il sera là avec nous dans les prochains jours dans les prochains podcasts mais euh, en tout cas bien, bien merci à vous pour votre écoute et puis on se retrouve dans un autre podcast bye bye